0: Shhh. Luz acesa, história de dar medo. Oi, gente. Cheguei para mais um Luz Acesa e hoje, quinta-feira, é dia de recado. Então hoje a minha indicação de história é uma história chamada Insone De um podcast que eu fiquei conhecendo essa semana, eles me mandaram o um link e eu adorei E o nome do podcast é Rolando Histórias Então é, eu vou deixar o link aqui no episódio E aí depois eu vou colocar essa hashtag Insone lá no grupo pra gente comentar esse conto Então vamos de história Hoje a história que eu vou contar para vocês é a história da Dona Neide E como é que eu vou explicar? Como uma pessoa que tem o dom do benzimento pode transmitir esse dom para outras pessoas da família né? No caso aqui seria para as filhas E o nome da história é A Boneca Então vamos lá É uma história que se passa no Espírito Santo em 1975, o ano que eu nasci. A dona Neide, ela era uma benzedeira muito famosa na cidade dela. Então, assim, tudo de ruim que acontecia com as pessoas da cidade, as pessoas recorriam à dona Neide, até o prefeito. Então, era todo mundo mesmo. Ela era, assim, aquelas benzedeiras Porreta, sabe? De fazer reza E o caramba E ela já tinha uma certa idade Ela tinha alguns filhos E entre essas filhas, ela tinha uma filha Chamada Rosália E ela dizia que a Rosália tinha o mesmo Dom que ela e a Rosália Tinha que aprender para seguir Com esse dom, que é tipo um chamamento, uma obrigação a dona Neide dizia, então ela dizia olha Rosália, você tem que aprender você tem que ver como eu faço as coisas, para quando eu me for você fazer, e a Rosália por mais que o dom passe de mãe para filha e de família, não era a praia dela, ela não queria saber em 1975 ali, ela tava felizona, ela queria mais saber de festa, dos caras e de passear, ela não queria saber de aprender a benzer ninguém. E o tempo foi passando, a Rosália nem aí, e dona Neide ali na função dela. Então o que a dona Neide fazia? Por exemplo, você tava com um encosto, você ia lá benzer e ela notava que tinha alguém com você. Ela tinha duas formas de te ajudar Primeiro, era com uma boneca de barro Então ela mesma fazia as bonecas As bonecas eram ocas E durante o benzimento Ela conseguia trazer esse espírito que estava com você para essa boneca de barro E aí o que, que acontecia com essa boneca? Depois que você ia embora com muita reza e mais os procedimentos que ela fazia... Ela quebrava essa boneca... E o espírito se libertava e seguia o um rumo... Era encaminhado para onde tinha que ir... Então esse era um tipo de benzimento que ela fazia... O outro era quando ela notava que você tinha algo pior... Que você tinha junto com você... Ou que tinha numa casa... Não importa, um espírito que era um espírito maligno Quando o espírito era maligno A Dona Neide tinha um outro tipo de boneca Ela fazia umas bonecas de pano E aí ela conseguia colocar esse espírito maligno Nessa boneca de pano Mas ela sabia que era um tipo de espírito Que ela não ia conseguir encaminhar Então ela fazia as bonecas de pano Ela Durante o benzimento ali, ou se ela fosse fazer um procedimento numa casa, ela conseguia aprisionar o espírito dentro dessa boneca. Ela amarrava essa boneca de algodão também com um barbante de algodão e colocava dentro de uma lata. Então, sabe antigamente essas latas de manteiga ou lata de café? Ela deixava lá. E aí conforme o tempo passava, ela tinha o dia certo, a hora certa de fazer o ritual para poder exterminar esse espírito ou pelo menos afastar. E esse ritual ele envolvia fogo. Então ela meio que jogava essas bonecas no fogo, fazia o que ela tinha que fazer, que não me foi revelado aqui. E é, tinha gente que participava disso e dizia que algumas bonecas gritavam no fogo. Então, conforme ela queimava a boneca, a boneca se debatia e a boneca gritava e... no fogo ali. Então, Deus me livre, né, <risos> Medo. E aí, o tempo passou, Dona Neide faleceu de causas naturais e a Rosália não tinha aprendido nada. Ela não aprendeu nada, ela não tinha interesse. E depois que a mãe morreu, o projeto da Rosália era o quê? Mudar para uma cidade maior, né? Ter uma vida mais bacana, tal. E ela começou a empacotar as coisas, só que a dona Neide morreu e ela tinha deixado uma boneca na lata. E conforme a Rosália fez a mudança ali, ela pegou as coisas, foi jogando, né, várias tranqueiras no lixo, e ela se mudou para casa de uma prima dela. Então ela ia ficar um tempo na casa dessa prima Até mudar para a cidade grande E seguir a vida E na mudança ali Foi uma lata com uma boneca E se ela tivesse visto, ela tinha jogado no lixo Porque ela não acreditava em nada não queria nem saber Ela tinha jogado a boneca no lixo E quem achasse teria que resolver isso aí Só que ela não viu E a boneca foi na mudança dela Pra casa dessa prima dela Então agora nós estamos em 1976, um ano depois, na casa da prima da Rosália e o nome da prima da Rosália é Gorete. Então a Gorete, ela tinha duas filhas, a Fabiana e a Eliana. E a Rosália foi morar lá. Então ela ficou um tempo lá. E depois se mudou, ela levou algumas coisas, não conseguiu levar tudo. E o restante ela falou pra Gorete, ó oh Gorete, pode jogar isso no lixo. Pode jogar essas coisas aí, umas tranqueiras, pode jogar no lixo. E a Gorete fazendo uma faxinona ali, no meio dessas tranqueiras, achou a lata que tinha a boneca. E ela viu uma bonequinha ali amarrada na lata, que era uma boneca de pano. Que quem fazia era a própria Dona Neide. O que, que ela pensou? Essa boneca aqui deve ser de uma das minhas filhas Ou é da Fabiana ou é da Eliana O que ela fez? Ela tirou a boneca da lata E ela desamarrou a boneca Sim A Gorete, sem saber de absolutamente nada Desamarrou a boneca E colocou a boneca ali no quarto das filhas Achando que, né? Uma das filhas dela que tinha brincado e amarrado e colocado a boneca na lata Não passou nada pela cabeça dela que fosse algo de benzimento, nada E o dia passou tranquilo, a Gorete terminou de arrumar as coisas ali As filhas dela estavam na casa da avó, né, na, na mãe dessa Gorete E ela foi buscar, chegou com as meninas E quando ela chegou, ela reparou que a boneca estava no meio da sala ela tinha colocado a boneca lá no quarto Ela tinha guardado lá Ela chegou com as meninas Então não tinha ninguém na casa Só que também, sabe aquela coisa? Achei que coloquei no quarto E não coloquei Só que ela tinha colocado e aí as crianças viram a boneca no meio da sala, acharam que era uma novidade. Ninguém nem falou pra amanhã, boneca nova, nada. Foram e brincaram com a boneca um tempo ali e deixaram a boneca de lado. O marido da Gorete trabalhava viajando, então ele ficava muito pouco em casa. Então era ela e as duas meninas. E as meninas ali brincando, né, fazendo as coisinhas delas e tal. Lá na sala, a boneca não tinha visto mais, ou tava no quarto, ou tava na sala, e ela fazendo ali comida. De repente, a Goretti sentiu um bafo quente, assim, atrás dela, com um cheiro esquisito. E ela olhou pra trás, e não tinha nada. Ela olhou, assim, na altura dela, né? Quando ela olhou pro chão, a bonequinha tava lá no chão. E ela achou que era uma corrente de ar e... da boneca tá no chão. Ela achou que fossem as crianças, né? As crianças que deixaram a boneca ali. Aí ela deu uma bronca nas meninas, dizendo que não era pra espalhar os brinquedos pela casa e tal. Deu o jantar que ela tinha acabado de fazer pras meninas. Deu banho nas meninas, colocou pra dormir e foi tomar banho. E o box da Gorete era daquela box de cortina plástica, que em casa é igual também. Então é aquela cortina plástica, né mais grossinha e num determinado momento ali do banho a cortina levantou inteira quando bate o vento numa cortina ela dá uma sacudida por mais que o vento seja forte ela não sacode né e ela deu um tranco assim como se alguém tivesse levantado a cortina do box com tudo e agora te assustou? Então se ela tomava banho com a porta ali meio aberta, né? Por causa das meninas. E do lado de fora do banheiro, mas assim, meio atrás da porta, que espiando ela, ela viu um homem. E o homem, ele tinha o cabelo ralo, tinha umas falhas, assim, no cabelo, os dentes muito podres. E ela foi descendo, ela foi olhando, assim, assustada pro cara. Então, assim, ela viu a cara do cara, né? Viu a cabeça do cara e foi descendo. Conforme ela desceu até o ombro, né, depois da cintura para baixo, meio que do meio do peito para baixo, ele não tinha mais corpo. Ele era uma massa disforme assim, que encostava no chão como se estivesse escorrendo. E o cara olhou para ela assim, com um olhar ruim, aqueles dentes podres, e ele deu uma risada assim alta e desapareceu no corredor. A Goretti ali, tomando banho, pelada se enrolou numa toalha e saiu correndo atrás do homem sem pensar. Porque o que ela pensou? Ela pensou nas filhas dela. Porque o cara foi em direção ao corredor, né? Que dava... O banheiro era no final ele, do corredor, então ele ia passar pelo quarto das meninas. Ela pensou, né? Apavorada ali, que ele ia parar e ia pegar as filhas. E ela correu e viu esse cara passar reto pelo quarto das crianças. Então ele, ele diminuiu quando ele tava chegando perto da porta das crianças, mas ele passou reto e foi em direção da cozinha conforme ele passou pelo quarto das meninas ela ficou mais tranquila mas ela foi atrás ela continuou indo atrás porque o intuito dela era passar pela porta do quarto das meninas e continuar ali para defender as meninas né? então ela para frente da porta o cara teria que passar por ela para chegar nas crianças e conforme ela passou a porta do quarto das meninas sempre ficava aberta viu que as meninas estavam bem e estavam dormindo e esse cara, essa criatura, foi pra cozinha e tava com a cabeça enfiada na lata de lixo. Como se estivesse comendo mesmo ali os restos de comida, das coisas do jantar. E ele olhou pra Gorete de um jeito assim, com tanta maldade... Com tanta maldade, que por uns segundos ela fechou os olhos. Mas ela ficou firme ali em pé, na porta da cozinha, bloqueando o acesso né, ao quarto das filhas. Mas ela fechou os olhos. Sabe quando dá aquele pavor? Quando ela abriu de novo... Ele não estava mais e o lixo da cozinha estava todo espalhado pelo chão e a bonequinha estava ali debaixo da mesa da cozinha toda suja de lixo. E de onde ela tava, ela via que a boneca parecia que ela tava quente assim, que saía um tipo de uma fumaça, e só aí a Gorete conseguiu gritar. Ela gritou, gritou muito, os vizinhos vieram e pasmem mesmo ela gritando que nem uma louca pedindo socorro, as crianças não acordaram. As crianças não acordaram. E aí a Gorete contou para algumas vizinhas o que tinha acontecido, né? Uma vizinha passou um café e elas falaram que eu ficar ali com a Gorete até amanhecer, né? E duas outras vizinhas dela, que eram bem assim carolas da igreja, sabe? Da igreja católica, levaram a boneca pro padre do bairro. E o padre não deu muita atenção, né? Tipo, ah, uma boneca, tá bom. E elas largaram a boneca lá com o padre e foram embora. né? Tipo, ah, seu padre vê o que o senhor faz, essa boneca tem um demônio. E ele não acreditou, mas a boneca ficou com o padre. A Gorete, ainda apavorada, queimou o barbante, que a, ba a boneca tava enrolada, que ela tinha largado ali pela casa. E, antes disso, quando as filhas acordaram, porque elas não viram nada, não ouviram nada, né? A primeira coisa que elas comentaram com a mãe é... Ah, essa noite é, a gente teve um sonho estranho... Parecia que alguém estava tentando entrar no quarto... Mas a gente não conseguia ver... Porque a avó Neide estava no quarto... E elas disseram que a avó Neide estava no quarto... Na frente delas, na porta do quarto... E elas não conseguiram ver quem estava tentando entrar no quarto... Elas acharam até que podia ser a mãe... Mas a pessoa desistiu... Porque a avó Neide não deixou ninguém entrar e cantou uma música pra elas e elas dormiram então as meninas não viram nada e não escutaram nada Porque a avó Neide, que era aquela benzedeira que faleceu Impediu que a criatura entrasse no quarto e cantou uma música para elas ali para elas adormecerem Um mês depois de tudo que tinha acontecido O padre, lembra do padre lá da igreja? Que a boneca ficou lá e ele não deu atenção? Ele foi afastado da paróquia Porque uma noite ele começou a gritar, se arranhar arrancou um dente com alicate enlouqueceu. O padre enlouqueceu. E com a Gorete nada mais aconteceu, né? E ninguém soube mais de nada. E quem me mandou a história foi a filha da Gorete, foi a Fabiana. Então, a mãe dela, né, que a Gorete contou a história para elas e ela lembra da Voneide no quarto com elas, cantando a musiquinha e a Gorete sabia que a Voneide tinha morrido, mas as meninas muito pequenas nem tinham essa noção, né? Então, doideira, né, gente? Eu não sei explicar nada, vocês sabem, né? Eu só tenho medo e duvido de tudo Às vezes falo, ah, não acredito Mas aí eu fico aqui contando a história pra vocês E fico cismado olhando pros <risos> lados, sabe? De aparecer essa criatura aqui Pra me dizer que é verdade E aí, o que vocês acham que é isso? Vocês acreditam? Amanhã, história de amor Em homenagem ao podcast Afetos Então, um beijo e até amanhã Luz acesa é um quadro do canal, não inviabilize.